0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea!
1: Tocou a musiquinha e você já sabe que é mais uma edição do podcast Ponte Aérea começando depois de longo inverno tenebroso. Voltamos! Os jogos voltaram, a pré-temporada começou e nós já estamos mais do que aquecidos, vai tentar trazer alguns destaques e hoje no nosso cardápio, dois times muito importantes da temporada passada para essa temporada e que eu, Zé Renato Ambrosio ao lado de Pedro Maia e Rafael Roque, vamos analisar e tentar entender quais as pretensões, o que, que esses times estão começando a mostrar, Pedro, começando por você, tudo bem? tava na autoescola aí, chegou correndo, motorizado?
0: <risos> <risos> o Zé já entregando, fala Roque, fala Zé. Você que está escutando a gente, eu estava na correria da autoescola <risos> aqui, né? empurrei isso por muito tempo, estou ali na berola dos 40 anos, mas finalmente resolvi é, pegar essa carteira fazer autoescola. E estamos aqui para gravar e vamos falar, como você mesmo antecipou, É de dois times que fizeram muito bonito na temporada passada e que começam aí essa, na verdade, aí essa intertemporada e começo de pré-temporada numa situação de bastidor bastante conturbado, né? A gente tá falando de Boston Celtics principalmente ali pelo aspecto Emil Doca, né? A punição, suspensão e o Phoenix Suns, que tem aí também no seu bastidor esse, esse elemento aí do Robert Saver que é o dono da franquia, resolvendo abrir mão, né, resolvendo se desfazer da franquia por causa das acusações de racismo e misoginia dentro da da franquia. E, claro, outros elementos ali envolvendo jogadores, técnico, que a gente vai mergulhar aqui. Mas eu gostaria de de, de começar pelo pelo Boston, Zé, porque eu acho que o que chamou a atenção em relação ao caso do Boston Celtics, né, ele foi suspenso porque violou, diretrizes, né? código de conduta da franquia. E, de cara, a gente achou uma suspensão muito dura, porque a primeira notícia foi de que era, por ele ter tido uma relação íntima consensual com uma funcionária, e a gente ficou especulando, mas será que isso é motivo para uma suspensão de uma temporada inteira? Será que não há ali um contexto mais grave? Inclusive o Matt Barnes... Chegou a dizer que, ele, primeiramente, ele defendeu o Emil Doca, ele é um conhecido né? do Emil Doca, ele defendeu, mas depois que ele teve acesso a algumas informações, ele voltou atrás na defesa e disse que o caso era 100 vezes pior. Né? E finalmente se descobriu que o Doca, dentro dessa relação, usou de linguagem inapropriada, grosseira, chula, é, em relação a, a esse relacionamento né, que configura uma situação de assédio. Então, eu acho que a primeira coisa que chamou atenção foi uma distração que gerou um burburinho no Media Day. Os jogadores estavam muito insatisfeitos com a situação, né? E o
1: Tae foi que péssimo, né? Uma bomba que caiu ali.
0: Foi péssimo no começo da preparação ali. Certamente isso já era do conhecimento da franquia e houve ali é, uma tomada de decisão pela suspensão. Acho que é, 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 é bom a gente frisar é uma decisão elogiável essa suspensão. É, é, é um aspecto que não pode ser tolerado né, numa organização. A gente sabe que a NB é uma, é uma liga muito progressista e é importante que as franquias é, se posicionem em relação a essa situação. Mas eu queria levantar uma bola rapidinho com você, Roque, Zé. Eu acho que a pergunta que eu faço é o seguinte, será que o extraordinário trabalho feito pelo Emil Doca na temporada passada conduzindo o time à final Será que isso foi a diferença entre uma demissão e essa suspensão? Será que a ida à final, da maneira que aconteceu, da maneira como ele conseguiu conduzir a partir de janeiro o time, é um trabalho muito elogiado, extraordinário? Será que foi essa a diferença entre uma demissão e a suspensão? Será que foi por esse elemento que ele está ainda como funcionário do Boston e não foi demitido? O que vocês acham? Eu fiquei com essa pulga e estou jogando aí para vocês essa pergunta.
1: Fala,
2: Rafa. Fala aí, Pedrão. Beleza? Fala, Zé. Pessoal que está ouvindo aí o episódio. Cara, então, esse episódio, a temporada começou, esse episódio é aquele, era um episódio necessário, né? A gente estava debatendo sobre o tema, ah, mas já tem um tempo, a temporada, os jogos já começaram, mas a gente resolveu fazer esse episódio porque a gente não teve oportunidade de abordar propriamente esses temas. E eu, particularmente, sempre acho muito importante a gente abordar esses temas, é, quando eles acontecem, eles vira e mexe, acabam acontecendo na NBA com alguma frequência. Né? E a gente vê frequência que eu digo assim, vira e mexe um tem algum caso que envolva algum tipo de, de, de ou nesse caso de assédio ou é, um outro tipo de assédio como o do Robert Sarver, né? é, e, enfim, criminoso e tudo mais. É, então, respondendo, Pedro, assim, eu, acho, eu acho que essa... Primeiro, concordo com o que você falou sobre a Punição exemplar. A gente a gente conversava sobre isso quando o assunto surgiu e pelo peso da suspensão realmente parecia que tinha mais coisa a aparecer, né? Uhum. É todo esse processo a gente que é da comunicação, sei, assim, todo ele me ele me soa muito como um, um digamos um case de contenção de crise, assim. É foi primeiro vazou primeiro ele já sabia desde junho tentaram contornar provavelmente contornar que assim, então, ver o que fazer né como administrar viram que não foram descobrindo mais coisas viram que era inadministrável né e resolveram tomar decisão num time péssimo mas não dava também para segurar né o timing ia ficar cada vez pior né então assim eu acho que esse negócio dele não ter sido demitido eu acho que isso faz parte de um processo lento para que já já vai desencadear no desligamento dele. Eu acho que não foi o título, eu não acho que tenha tido uma influência. Eu acho que é dentro de um raciocínio de gerenciamento de crise. Quer dizer, afasta o cara, o time vai jogar, e depois, daqui a pouco, aí, tá, provavelmente estão negociando né, uma demissão, como é que é, multa, o cara tem contrato. É do justa causa, não é justa causa. Você deve estar. Então, para não... Pra não mexer nesse furdunço depois que demitiu, o cara, deixa tudo acertado, e quando acertar tudo, fala só, amigão, abraço, até mais. Eu acho que é mais ou menos nessa linha. né? Porque me parece consenso, pelo menos no calor do assunto agora, e as opiniões de pessoas diferentes que vieram a Público falando junto, teve o o Barnes, mas assim, várias outras pessoas, agentes e jogadores e tudo mais, vários agentes falando que não acreditam que ele vai voltar a treinar na NBA. né? É, e não sei se volta a treinar, uhum. né? talvez na Europa, na China, enfim, não sei. Nenhum demérito é esse mercado, mas assim, aonde, na verdade, Sim. talvez... Enfim, o ambiente e o outro, né? você, é, você pegar um, um outro ambiente, mas assim... É, é, o o a, a feeling que sai dessa história toda é de que a carreira dele como técnico acabou. Né? Então... É, e ele não tem, obviamente, nenhum espaço para trabalhar mais no Boston. Assim. Acho que é, acaba sendo um tipo. Acaba sendo uma traição, né? Se você for. Você, dentro de um caso tão grave, se, se é grave, como, né? A gente não tem tantos detalhes, mas se é grave quando uhum. todo mundo está falando. É um detalhe muito pequeno que a gente tem. É, mas assim, mas é claro que falar que há uma traição ao elenco, que eles tinham um projeto né, de título, de coisa, isso é pequeno diante do da gravidade do caso como ele parece ser. Sim, concordo. Mas mas não deixa de ser uma traição, né? O jogador que está ali no grupo, fala, cara, a gente tem um projeto junto, vamos lá, vamos lá, e o cara, pô, faz um e e Vou até te interromper,
1: Roque, tem uma aspa do Marcos Smart aqui no Media Day, contando um pouco do bastidor, assim, na véspera do Media Day que... É, é, a gente até fez um episódio sobre isso, e eu falei muito do Boston Celtics, horas depois saiu essa história, saiu o desligamento do Bruno Caboclo, foi um episódio que envelheceu mal muito rápido. É, o o Max Smart fala o seguinte, na noite anterior ao Media Day, reuniram todos nós e contaram ali o que eles sabiam naquele momento, isso foi chocante, pegou todo mundo de surpresa, a gente não esperava uma notícia desse tamanho, e é controlar o que a gente pode controlar, tentar manter o foco e seguir adiante. Mostrou assim, ele estava completamente abismado com a situação e acho que é um retrato de como os jogadores foram pegos de surpresa, com uma situação que a franquia já estudava há algum tempo, mas que acho que eu eu só não não consigo concordar integralmente com o que o Rock disse, de que isso pode ser um um desligamento mais prolongado, com calma e tal, não sei, precisa ver o que que vai virar esse time na temporada, acho que não sei, é é difícil, acho que a acusação Acusação, não, acho que o, o problema é muito grave mas eu não sei se, de repente, podem trazer ali para uma outra função mais para frente. Acho que tem que esperar o tempo mesmo. É, eu acho que eles vão atrás de um,
2: algum outro técnico, né? Você tem um interino agora, né? É. Que é o João Mazula, vai, vai ficar lá. Já estavam tentando trazer o um do Clippers, né? O, o... Esqueci o nome agora. Enfim, no... para tentar encorpar essa, essa, essa comissão técnica uhum. e ver como fica, assim, é... É, é difi- tem que ver como isso vai impactar o elenco né isso pode isso pode desbaratinar todo mundo mas isso isso pode unir também né pode enfim a gente tem que ver o impacto que isso vai ter
1: ah, os jogadores estão juntos há muito tempo né o não, não, mas, pode assim. é, mas pode trazer uma
2: coisa que eu acho que pode trazer uma uma cara, motivação tá, o cara é... não está aqui o técnico o outro técnico inteiro mas vamos lá e tal tem jogadores diferentes pode é, ser aqui, eu acho, acho que é mais essa né?
1: linha também acho são são caras cascudos assim que literalmente vestem essa essa camisa essas cores né são a cara da franquia já há algum tempo acho que é, com o Brad Stevens eram, eram assim com o Doca também, acho que eles é, ultrapassam assim, o, a, a figura do técnico
0: é, eu acho que é, não há dúvida de que o Boston vai tratar é, do desdobramento do, da situação do Doca realmente a conta gotas né? me surpreenderia muito uma demissão de cara eu acho que a suspensão de uma temporada da, da, a partir daí você decidiu que vai fazer com o Emil Doca é razoável, né? já está posta essa suspensão, e acompanhar também como vai ser o trabalho do Joe Mazula, que está substituindo aí, como interino, o Emil Doca, saber como é que vai ser o rendimento desse time, que de repente ele consegue levar esse Boston, que tem um grande elenco, ali para uma primeira, segunda posição no leste, por que não dar essa continuidade, a partir do momento que você se desfizer do Emil Doca, mas eu acho que eu ficaria muito surpreso de ver é, na temporada 23, 24, aí na, na pré-temporada, digamos assim, o Boston começar trabalhando com o Emil Doca. Né? Seria, é uma grande surpresa e, obviamente, uma demissão nesse momento de, de final de intertemporada, início de pré-temporada, seria uma distração, usando a palavra que gostam aí os americanos, né? distração, eles gostam muito dessas palavras, dessa palavra especificamente para tratar desse assunto, né? um problema de bastidor que pode influenciar no rendimento do do time, uma demissão bombástica, dada a circunstância, seria realmente uma distração muito potencial, muito maior do que uma suspensão para dar sequência para esse começo de trabalho de pré-temporada. É... Só uma,
2: para acrescentar a informação que eu esqueci aquela hora, da pesquisada aqui, foi, é o Jay Lahanaga, que foi assistente do Boston, na verdade, por nove anos, né, de 2012 a 2021. E aí ele foi pro Clippers e aí agora o Boston em 2021, e agora ele o Boston pediu permissão para conversar com ele, para ele integrar o, o a comissão técnica né, do, do, do Boston. Ainda não tá definido isso, mas ele aparentemente ou já fez ou vai fazer uma entrevista, uma conversa. é um cara que conhece né o funcionamento da franquia para trazer um cara para para encorpar essa comissão técnica, já que é, você teve que mexer aí na, na, na hierarquia da comissão por causa da saída do Bill Dock.
1: E nesse meio tempo, o Boston Celtics jogou na pré-temporada contra o Charlotte Hornets. É, jogo relativamente tranquilo, né venceu por 134 a 93% com os, os esperados jogando muito, o Tatum e o Brown foram os líderes ali, mas só para a gente continuar ainda no Celtics e, 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 não sei, aumentar uma polêmica esportiva agora, é, aconteceu essa semana também a votação dos, dos diretores das franquias sobre, não é uma votação, é uma enquete né, interna, a quem uhum. você acha que vai ganhar, quem vai ser o líder do leste, quem vai ser o MVP, e o Tatum recebeu um total de zero votos para MVP, zero. O Doncic foi o líder ali, 48%, depois o Yannis com 34%, o Embiid na terceira colocação, o Curry em quarto, no ano passado o mais votado foi o Duran. É, vocês acham justo isso? O um, não tem esse potencial de ser MVP? Eu acho que tem.
0: Eu acho que, Zé, ele, ele trouxe para o repertório dele uma grande evolução como, como criador de jogadas. Né? Não só o um cara da finalização, que o próprio, cria o próprio arremesso, mas no sentido de é, carregar os companheiros, né? como o cara que vai servir, como Garçon garçom, ele desenvolveu muito esse aspecto do jogo dele na temporada passada, mas é um cracaço de bola. Mas quando a gente fala de, de corrida pelo MVP, é realmente o que me vem à cabeça são esses tubarões. Yanis, é, Curry, é, Luka Doncic. É, não consigo, eu acho que porque o, o Jason Tatum ele tem ali um coletivo muito forte, né o Boston tem um potencial para jogar muito bem coletivamente, e aí o aspecto individual do Tatum ali, para sobressair, tendo o Jalen Brown do lado, tendo o Alhoffa, tendo o, o Brogdon agora que está chegando, o Marcos Smart, é, eu não sei, eu não tenho tanta, tanto conforto para realmente colocar o Tatum numa corrida para o MVP. Eu acho absolutamente possível que ele consiga é, desabrochar nesse nível. É absolutamente possível. A gente está esperando isso. Mas se eu tivesse que dar uma cartada, apostar minha ficha, eu colocaria nesses três grandes nomes aí: Steph Curry, Giannis Antetokounmpo ou Luka Doncic, Eu acho que esses três aí para você colocar o teiton à frente desses numa corrida para o MVP. Eu acho um pouco delicado, mas se você me pedir seis nomes para brigar pelo MVP, certamente o Tatum está nesse bolo de seis. Entre
1: seis, eu acho que eu aumentaria para dez. Eu não, bom, não sei. Difícil, hein? Difícil. Rafa, <risos>
0: quer acrescentar
1: algo nesse assunto de Boston Celtics, terão polêmicas e afins?
2: Não, não. acho que o Pedro colocou muito bem. Inclusive porque ele, o Tatum é um jogador em, em crescimento e em formação, né? Sim. Uhum. Ele ainda tem... ele ainda tem Nenhum jogador é, é perfeito, óbvio. Mas, assim, mas o Teto ainda, ainda tem uma... Ele ainda tem uma, uma parte do jogo dele bem... É, bem explorável, digamos assim, pelos adversários. E né? 24 anos de idade, né? Pois é. é, ele é. Dá, é essa coisa do, né, do passe dele. Dá, ele ainda tem uma, um, uma, um jogo a desenvolver. Né? Assim, é muito novo. É, eu acho que ele tem todo o potencial para ser... Primeira prateleira, assa, 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 da Liga, assim. Ele, ele está na primeira prateleira, mas não está no centro da primeira prateleira.
0: É, e é... eu diria, Roque, que ele tem um, um pequeno aspecto a ser provado para essa temporada, porque na temporada passada ele demorou demorou para engrenar. Né? Ele teve muita dificuldade com consistência nos arremessos na primeira no, primeiro, no comecinho ali da temporada passada e depois que ele deslanchou. Então, a partir do momento que ele conseguir render o máximo do início ao fim de uma temporada, é, eu acho que ele está pronto para fazer essa briga. Então, eu estou curioso para saber se ele, de cara, vai fazer essa boa largada né então, e, e sustentar e essa, essa, ser... essa
2: boa largada. E por essa ser, talvez, essa provavelmente fosse a temporada do Teito, né? e aí, aí eles ele, talvez sejam um os que mais sofram com esse impacto do Emil Doca, pode ser, né? porque você né, perde o seu técnico, e, e essa é a temporada, teoricamente seria a temporada dele, ele pegar onde ele parou ali e aí agora dá o pulo, vamos ver como ele vai ficar.
1: Aproveitando essa votação dos diretores das franquias, quem foi eleito melhor? Alarmador, armador barra alarmador, é, o armador foi o Curry, mas o alarmador foi o Devin Booker, jogador do Phoenix Suns, Segundo tema do nosso cardápio aqui, vamos falar de Suns, que jogou contra o time da Austrália né, na pre-season, aqui na pré-temporada da e perdeu.
2: Sim, Adelaide. É, Adelaide 36ers. 36ers. A primeira vitória de um time não, não da NBA sobre um time da NBA na pré-temporada da NBA. É,
0: é, é óbvio que tem aquele aquele grande alerta, né? aquela grande sirene, é só pré-temporada, é um amistoso. Mas eu acho que o que chamou a atenção foi que o Phoenix Suns jogou com o um time todo completinho. né? O quinteto titular ali, que a gente está acostumado, Chris Paul, Devin Booker, Deandre Ayton, né? o, o Michael Bridges, cada um jogou 22 minutos. Né? Eles até tiveram ali uma, uma produção ofensiva, mas tiraram o pé defensivamente, é claro, tá ali, é um jogo que não vale muita coisa, mas eu acho que que foi determinante para essa derrota, eu acho que foi o banco, né? O banco especialmente mal na defesa, fora de sintonia, foi amassado pelo Adelaide, o, o Phoenix acabou levando, perdeu dois quartos por 38 pontos, então tomou 38 pontos no quarto duas vezes, né? E aqui acompanhando os setoristas e o noticiário local lá do Arizona, uma crítica enorme em relação à segunda unidade. né? E a segunda unidade, na temporada passada, ficou, estou vendo aqui, na 18ª posição em pontuação vinda do banco, né? o Phoenix Suns. Então, é é claro que é só um jogo de pré-temporada, a gente ainda vai acompanhar, né? time por time, mas eu diria que esse banco do Phoenix Suns, é um aspecto para a gente acompanhar com carinho aí nessa pré-temporada, que pode ser que lá na frente seja uma lacuna ali para o time ficar como ponto de atenção, né? E eu acho que um outro fator que pode até ser um complicador em relação a essa situação é a iminente saída do do Jake Crowder, né? que avisaram para ele, olha aqui, amigão, você está indo muito bem, (risos) mas acabou o negócio de titular agora é Cam Johnson que vai pegar essa posição de titular e aparentemente o Jay Crowder não, não, não soube lidar com, com, esse, com esse aviso e, enfim, pediu uma troca, está na iminência de sair e é claro que se sai o Jay Crowder, é, 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 seria um jogador extraordinário para vir do banco, né importantíssimo, então saindo o Jay Crowder é, é um problema a mais para que o Phoenix Suns consiga gerenciar.
2: É, que dependendo, dependendo do que venha né, nessa troca, se você conseguir alguma peça que possa jogar também, né, é, dependendo do perfil da troca, porque o Phoenix já tinha um problema, né, já tinha um problema de banco, né, e isso só agrava. Né, você, olha, você olha quem jogou, né, Cameron Payne, Torrey Craig, Landry Shamet. Damon Lee Chegou, né, e tal Biombo, né, o Biombo Então assim Jock Lenday, o australiano né? Pois é Não é é um banco que você olha assim E fala, caraca, esse banco vem né? Não é E Enfim, você tem um problema grave De reserva na armação, né E o Chris Paul, é o Chris Paul A gente sabe que invariavelmente, alguma coisa física pode acontecer com Pedro durante a temporada. Então, é uma, é uma situação... Mas, assim, essa, essa derrota, ela veio mais no, no clima... De, é um jogo de pré-temporada, os caras jogaram um pouquinho, enfim. Uhum. Acho que, na verdade, ela vem no final de uma, de um, de uma semana complicadíssima, né? ou de uma pré-temporada complicadíssima, que fechou com, essa, com esse episódio do, do Crowder mas teve o um episódio do Eito, né? Isso, é isso. Né? A entrevista do Eito no Media Day, que um negócio que tá acontecendo? Favoroso, assim, assim, tá, assim. O que tá acontecendo é muito claro. Assim, o
1: cara. Dentro de quatro. De o cara Vai estar tá uma bomba em Fênix. Uma não, várias.
2: Não, obrigaram é. o cara a ficar, né? Casar o salário e aí ele teve que é. ficar. Ele não cobriram. É, porque ele era gente restrito, né? O Indiana Indiana fez uma
0: proposta de 133 milhões para quatro temporadas e o Phoenix Santos cobriu, ele vai ter que ficar. E para quem não sabe do contexto, ele ele jogou pouquíssimos minutos no jogo 7 contra o Dallas, o jogo da eliminação, teria havido uma, uma, uma discussão entre os dois. E o Eiton disse que Eles não não se falam desde então Ele e o Monte Williams Ele e o Monte Williams É, então, e aí
2: E e esses acordos, quando quando um time Chega a fazer uma oferta assim No no, no agente agente restrito, é porque o agente do jogador Já combinou, já conversou Ele quer ir jogar lá, ninguém faz uma proposta Para o agente restrito do nada né? Quando ela é feita tem que já estar tudo amarrado O cara cara já está E aí, enfim O cara teve que ficar aí, mas só que ele não tá segurando a onda, né, eu tô, eu, esse vestiário aí, amigo, Chris, Chris Paul, Devin Booker e o Eitan de má vontade,
1: rapaz, eu vou te falar um negócio, né? hashtag climão, né, um rapidinho rap, é. sobre o Monte Williams, eu entrevistei algumas vezes o Oscar Schmidt, né, ídolo do basquete brasileiro aqui, E ele foi vizinho do Monte Williams numa casa lá em Orlando, quando eles moravam nos Estados Unidos, e a esposa do Oscar, a família. Eles têm relação com o Monte Williams até hoje, muito carinho. Acho que, se não me engano, o filho do Monte Williams deve entrar no draft nos próximos anos. E sempre me falaram o quanto ele era um cara legal, carinhoso, receptivo, gentil. E o pau tá quebrando no vestiário. Fico me pensando, que situação é essa, cara, para conduzir um time que tem muito potencial, é, eu acho que o Devin Booker vem para uma temporada ainda mais assombrosa do que foi a última, é um jogadoraço com muita fome, é, ele encarna uma mamba mentality ali como poucos jogadores têm, mas é aquela história antiga e que vale para esportes coletivos, né? Bom, o jogadoraço vai te ganhar um jogo, um time bom vai ganhar um campeonato e time bom passa por ter harmonia, o Phoenix Suns começa uma temporada com tudo menos harmonia. É, e
2: é um problema que vem de cima para baixo, né? porque a gente tem o problema da venda da franquia. O Robert é, Sabe é, foi é obrigado a vender, né? vai, 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 está sendo obrigado a vender a franquia pelas acusações lá de, de compliance é, <risos> é, e, a, e a, enfim, atitudes condenáveis que ele sempre teve. Né? Um histórico de racismo, misoginia, enfim, é um, é um, é um dono odioso. E odiado.
1: E odiado. Vários jogadores é. manifestaram em relação a isso que finalmente a NBA tomou essa atitude. Essa é a liga Sim. que eles querem ver. O Lebron falou isso. E não dá, mas né? O CJ McCallum também. Já que vai tarde. associação
2: de jogadores, né? É, então, assim, é uma temporada tumultuada de cima para baixo, né? O tempo inteiro. Manter o foco desse time aí vai ser e, e, o pensamento de que, ah, não, mas é o dono. Não tem nada a ver com o time. Tem. É o cara que assina, Sempre o, cheque, é o, cara que assina o cheque. É o cara que assina o cheque. É o cara que está lá. O cara que vai no vestiário. O cara que fica ali, está rondando. Então, assim, o clima, manter o foco desse time nessa temporada vai ser uma tarefa complicadíssima. Que tá uma, uma bagunça, de cima para baixo. É, acho que. Do, do, do Donald do Massagista. Tá uma bagunça.
1: É, torcedor do Phoenix Suns, eu tô bem curioso para saber o seu sentimento também. Entra lá no Twitter, aérea_ponte, aérea_ponte. E despeja o seu sentimento. Põe as lágrimas ali, vamos entender o que está acontecendo. Vamos conversar, porque é uma temporada difícil e que não combina com a expectativa desse time. Já estamos chegando na parte final dessa edição do Ponte Aérea. Pedro e Rafa, uma expectativa para cada equipe. Onde é que o Boston Celtics pode chegar? Onde o Phoenix Suns pode chegar? Com
0: tudo isso que a gente está vendo. É, diante de tudo isso, né? Eu acho que o, o Boston, sob a direção do... Do, do Mazula, é uma incógnita né? eu, eu realmente não conheço de perto o trabalho do Mazula é, sei que ele passou por Virgínia no, no universitário, né? como jogador mas de fato o trabalho ali à beira da quadra, eu não sei mas com o elenco que tem o Boston acho que o Boston tem tudo para manter se manter como esse time versátil maleável, né? jogadores capazes de criar as jogadas, os próprios arremessos, explorar os mismatches os defensores muito propensos a trocas, eu acho que o Boston, principalmente por ser carregado por Dylan Brown e Jason Tatum, tem condições de chegar no top 4 do leste, né? eu acho que o grande fator de uma mudança é o trabalho do do, do Mazula, como é que vem o Mazula para esse trabalho, se ele for extraordinário, eu acho que o Boston tem todas as condições de brigar pelo topo do leste, e o Phoenix realmente tem todo esse aspecto de bastidor Se não endereçar esse problema aí do banco de reserva, se não trouxer alguém para carregar um pouco esse banco, pode ficar complicado, mas é outro time que eu vejo também brigando por mando de quadra nos playoffs. Fazendo aqui muito rapidamente um um, um pitaco.
1: Estou com o relator. Rafa?
0: Você é mais sucinto ainda.
2: Boston, segunda rodada de playoff. Phoenix, primeira rodada de playoff.
1: Uau!
0: <risos> Aí tá.
1: Como, como gosto, Rafael Rock, printem esse comentário. Print, print de áudio. Com... Print printem, de áudio. Printem o áudio e nos encontramos numa próxima edição para a gente cobrar aqui os nossos maravilhosos palpites no Ponte Aérea. Muito em breve de volta, duas edições por semana, às terças e sextas, terças e sextas. Nosso GM está decidindo assim o que vai ser dessa, dessa pré-temporada do Ponte Aérea, né? É, e
2: vamos começar a falar mais aprofundadamente desses jogos de pré-temporada aí, que agora começou, agora é um monte de jogo por dia. Agora, <risos> já viu o já viu Clippers ontem, que foi meu último print de áudio?
1: Gostei. É. Muito bom, já estamos aquecidos, se preparem, porque está só começando e a gente tem muita história legal, muita coisa para contar e para trocar com vocês nessa temporada. Pedrão, muito obrigado, abração. Que venham os próximos, hein?
0: Valeu, até a próxima.
1: Valeu, valeu Rafa! Valeu. Valeu, um abração, galera. Até mais. Valeu, gente. No Twitter, arroba Sigam a gente, curtam, compartilhem, nos escutem aí no seu agregador de podcasts favorito. Um abração. Até a próxima.